0: In diesem Podcast begrüße, begrüße ich Milan Grujic. Er ist Managing Partner von der Black Flagship Markenagentur GmbH in Berlin. Er ist in seiner Agentur zuständig für den Markenaufbau und seine Markenagentur beschäftigt sich da vor allen Dingen mit der Positionierung und der Kommunikation von Marken. Seine Firma oder sein Team besteht aus elf Mann und seine Agentur hat den Fokus im Bereich Premium- und Luxusmarken. Ähm, ja, ich möchte dich ganz recht herzlich in dem Podcast hier begrüßen, Milan. Freut mich Hallo. sehr, dass das bei dir geklappt hat.
1: Hallo, Michael. Vielen Dank. Danke für die Zeit und die Möglichkeit, bei dir Teil deines Podcasts zu werden.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Milan, vielleicht äh, übergebe ich gleich dir erstmal das Wort. Ich habe jetzt so ein ja. bisschen was zu dir gesagt, ähm, aber ich glaube, du bist der beste Ansprechpartner, das nochmal ein bisschen auszuführen. <lacht>
1: Ja, du hast es eigentlich schon relativ ähm, kurz und knackig erwähnt, eine Markenagentur. Wir beschäftigen uns täglich mit dem Aufbau von Marken, mit der Positionierung. Das bedeutet insbesondere im Bereich Strategie, Konzeption und Kreation, den Teil Marketing und Kommunikation, Brand Management, Brand Experience, Illustration und Design. Das ist unser Kerngebiet. Ähm, unser Team sitzt hauptsächlich in Berlin und ähm, wir haben uns spezialisiert auf Premium, Produkte, Dienstleister. Und da wir, da ich und mein Geschäftspartner gebürtig aus Ingolstadt sind, sind wir natürlich auch sehr automotive-lastig. Das mhm. bedeutet, kommt ein Autohersteller und möchte beispielsweise mehr Fahrzeuge am POS verkaufen, ähm, sind wir nicht diejenigen, die das dann umsetzen vor Ort, sondern die, die mit dem Konzern eine Strategie entwickelt, was denn gemacht werden muss, auf was eingezahlt werden muss, damit das dann noch letztendlich am POS ähm, umgesetzt werden kann. So.
0: Könntest du vielleicht noch ganz kurz erklären, was du mit POS meinst?
1: Achso, am POS Point of Sale, Entschuldige. Mhm, es ist okay. 19 Uhr am Ende des Arbeitstages. <lacht> Wenn ich zu viel Fachchinesisch spreche, dann frag gerne einfach nach.
0: Dafür, dafür bin ich ja da, ne, um nochmal <lacht> Perfekt. Perfekt. Ja, alles gut. Ja, dann vielen Dank für die, für die kurze Erklärung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, einfach mal äh, zu hören von jemandem, der es wirklich tut, was denn eigentlich ja. so eine Markenagentur macht. Ne? Ähm, genau. Weil das ist ja schon, schon ein Riesenunterschied zu einer äh, normalen Agentur, sage ich mal. Ne? Das ist ja, richtig. Marketing. Also der,
1: der, der Klassiker, den äh, viele kennen, ist eben die typische Werbeagentur. Genau. Und das sind diejenigen, die am Ende so eines Zyklus den Kunden betreuen und wir sind genau die Etappe davor, wenn es wirklich Ground Zero ist, man mit einem Workshop beginnt und wir wirklich in die Strategie mit den Kunden einsteigen.
0: Ja, ja. okay. Ja, jetzt haben wir ja das Thema mal angeschnitten, Markenagentur ist jetzt ja nicht, nicht das, worauf man einfach so kommt. Also das ist ja wirklich schon auch schon ein bisschen was Spezielleres, ein ähm, Premium-Segment. Ähm, deswegen meine Frage gleich vorab, oder ich starte einfach mal gleich rein mit der ersten Frage und zwar, ähm, wie bist du denn genau dazu gekommen? Also wie zur Selbstständigkeit und auch genau ja. zu diesem Geschäftsgebiet?
1: Ja. Okay, zwei Fragen in einem in äh, einem Aufwisch. Also wie bin ich generell zur Selbstständigkeit gekommen? Ähm, da steckte kein Plan dahinter. Hm. Ähm, erstens habe ich, bis ich ungefähr 24 Jahre alt war, aktuell bin ich 34, also ungefähr vor zehn Jahren, habe ich versucht, noch professionell Fußball zu spielen. Und habe mir gesagt, okay, ich werde das versuchen. Habe parallel mein Studium gemacht äh, äh, als Medienwissenschaftler in Bayern an der Universität in Regensburg. Und habe mir gedacht, hey, das mit dem Fußball funktioniert eigentlich ganz gut. Ich probiere das mal. Und wenn es am Ende nicht klappt, habe ich es zumindest versucht. So Und äh, dann äh, am Ende meiner äh, fußballerischen Laufbahn stand ich halt da und sage, ich, was mache ich jetzt? Und äh, habe angefangen, mich zu bewerben so Und ähm, Klassiker damals, einfach Bewerbungen rausgehauen, ähm, wo es äh, PR-Manager gesucht worden sind, Marketer, Event-Manager und 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 alles äh, rundherum äh, äh, in Bayern. Mhm. Und was ist dann passiert? Ich habe angefangen eine Strichliste zu führen. Ich habe 84 Bewerbungen äh, geschrieben. Ich weiß das noch ganz genau. Hatte ein Vorstellungsgespräch mhm. und mhm. Ähm, war sehr erfolglos. Und... Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie muss ich ja jetzt ähm, Geld verdienen und äh, stand eines Tages allein in einem Burgerladen und habe mir gedacht, hier mache ich eine Veranstaltung. Äh, Event-Marketing war auch Teil meines Studiums. Hab dann klassisch, ähm, klassisch bin ich zum Inhaber der Burgerbar gegangen, habe gesagt, du, pass auf, in vier Wochen mache ich hier eine Veranstaltung. Die Kasse gehört mir, der Umsatz gehört dir, let's go. Und das war der Beginn meiner Selbstständigkeit und ich bin reingerutscht, einfach aufgrund der Tatsache, dass mich keiner anstellen wollte oder dass meine Bewerbungen einfach schlecht waren.
0: Ja, also aus der Not heraus sozusagen. Ne? Kann Richtig. man schon kann man schon sagen. Ja. Mhm. Spannend. Und dann bist du in Ingolstadt unterwegs gewesen, hast deine Events äh, veranstaltet und wahrscheinlich auch nicht nur im, in diesem einen Burgerladen.
1: Nein, nein, das war der Anfang und ähm, da kamen auch schon die ersten Anfragen. Der Laden war knallvoll. Ich habe irgendwie mhm. einen Zeitgeist getroffen. Lange Rede, keinen Sinn. Äh, ein Jahr später hatte ich die erfolgreichste Veranstaltungsreihe, die es je in Neustadt gab. habe monatlich bis zu 1600 Gäste ähm, zu meinen Veranstaltungen bekommen und daraus hat sich dann das erste Mal herauskristallisiert, hey, ähm, du kannst damit Business machen. Mhm. Und ähm, so habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und das erste Mal eine Eventagentur gegründet in Ingolstadt. Die habe ich dann quasi vier Jahre lang gehabt, weil ähm, irgendwann hat uns dann mal oder hat mich persönlich ein äh, Autohersteller aus Ingolstadt angefragt, damit wir ein, äh, ein neues Fahrzeug in den Markt einführen. Ein Händler war das und das war das erste Mal, dass so ein Auftrag äh, eine Dimension erreicht hat, die ich selber mir nicht zugetraut. Habe damals, habe ich meinen jetzigen Geschäftspartner angesprochen, der damals eine Werbeagentur hatte, ob er mich nicht, ob er mich nicht unterstützen kann und lange Rede keinen Sinn. Das war unser gemeinsamer oder erster gemeinsames Projekt und ähm, drei Jahre später haben wir dann eben Black Flagship gegründet.
0: Okay, Black Flagship sitzt ja heute in Berlin. Ja, ja das heißt, ihr habt euch da jetzt nicht in Ingolstadt dann was aufgebaut, sondern eigentlich komplett am anderen Ende von Deutschland sozusagen. Ja, ja. Ja. Wie, wie, kam, wie kam das? Also das ist ja nicht so, nicht so etwas, was, was, was üblich ist, ne? sondern du warst ja. ja schon in Ingolstadt erfolgreich ähm, im Business. Klar, in einem bisschen anderen Bereich. Ähm, ja. Aber hast dann quasi komplett die Zelte abgebrochen und bis nach Berlin, oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Richtig. Also in Ingolstadt ist es halt so, ähm, es gibt eine Möglichkeit als Agentur, Fuß zu fassen, und zwar, wenn du bei dem großen Automobilhersteller gelistet bist. So. Hm. Und das funktioniert halt mit viel Vitamin B in Bayern. So, ja. Wir hatten es nicht geschafft und unsere Ideen, die wir damals in so einer Kleinstadt hatten, wurden belächelt. Und dass wir uns halt überlegt haben, okay, in welcher Stadt in Deutschland ist Herkunft egal, ist aussehen egal wo sind die meisten Entscheidungsträger gebündelt an einem Ort, ähm, wer trifft in Deutschland den modernsten Zeitgeist und äh, dann sind wir relativ schnell eben nach Berlin gekommen und haben dann gesagt, okay, wir pendeln jetzt ein bisschen in Berlin und äh, schauen, mal, schauen uns die Stadt an und äh, gucken mal, ob das eine Option für uns ist. Hm. Und ähm, so ist das mit Berlin entstanden.
0: Ja, okay.
1: Das heißt... Äh,
0: du hast dann komplett dein komplettes Umfeld wahrscheinlich auch geändert. Na ne, logisch, weil äh, eben mal so rüberfahren von Ingolstadt nach Berlin, das macht man yeah. immer nicht. Ähm, ja nicht. Das heißt wirklich nur mit deinem Geschäftspartner nach Berlin und dann Attacke sozusagen.
1: Richtig, von, Attacke von also. Ja. Genau, also komplett von null an. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir zwei schmuckdesigner oder relativ gut vernetzte schmuckdesigner in berlin ähm, kennengelernt haben durch die hatten wir die möglichkeit quasi ähm, etwas anders in eine stadt zu starten mit berlinern augen sozusagen also nicht mit turi augen sondern mhm. wirklich mit berliner augen die dann gesagt haben hey geht da oder dahin und wir hatten so jemanden der uns ein bisschen ähm, geführt hat und ähm, durch die beiden Schmuckdesigner ähm, wurden uns natürlich auch Türen geöffnet, beziehungsweise haben wir Menschen kennengelernt aus einem komplett neuen Umfeld und ähm, denen das eigentlich bis jetzt egal war, woher wir kamen. Und so ist es dann äh, zustande gekommen, Klassiker, mein Geschäftspartner und ich, an einem Wochentag mitten in der Früh. Da haben wir gedacht, komm, wir akquirieren jetzt mal den äh, Kudamm hoch und runter. Ähm, klassisch mhm. einfach von Tür zu Tür gegangen, Klingeln ja. geputzt. Und äh, der erste Laden, äh, die erste Boutique, ein, äh, ein Uhrenhersteller, sehr, sehr bekannt, ähm, hat uns die Türen geöffnet und hat gesagt, wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Und wir hatten das Glück, äh, in dem Moment quasi, äh, ohne es zu wissen, direkt unseren ersten Kunden akquiriert zu haben.
0: <lacht> Super.
1: <lacht> ja.
0: Ja, nicht schlecht. Das heißt wirklich, von der Pike an, Tür zu Tür Akquise sozusagen. Ne? Richtig. Und dann die ersten Kunden dadurch akquiriert. Das ist, das ist krass.
1: Genau, also wir sind da wirklich, waren uns für nichts so zu schade. Dadurch, dass wir natürlich, damals haben wir noch nicht gewusst, dass wir Premium und Luxus machen möchten. Mhm. Und äh, da das aber der erste Kunde war aus diesem Bereich, äh, war das natürlich nahelegend, sich äh, dort auszubreiten oder auch mal nach Empfehlungen zu fragen. Und so ist es dann zustande gekommen, dass wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt so ein gutes Feedback durch unser erstes Projekt. Das war damals ähm, die Organisation einer Fashion Show in Berlin zur Fashion Week, zur offiziellen Fashion Week. Das bedeutet, mhm. wir als Ingolstädter, die da äh, jetzt ein paar Wochen in Berlin waren, haben direkt einen Auftrag oder direkt die Möglichkeit bekommen, uns auf der Fashion Week zu beweisen, und ähm, das Feedback war enorm und wir haben uns gedacht, hey, wir wären jetzt blöd, wenn wir das Feedback nicht aufgreifen würden und uns eine komplett neue Branche suchen würden. Und so sind wir da auch ein Stück weit reingerutscht.
0: Und da hat dir wahrscheinlich auch deine Erfahrung im Eventbereich ganz schön viel geholfen, nehme ich mal an, oder? Also gleich genau so bei, einer, bei einer großen Veranstaltung mit dabei zu sein. Und richtig, da richtig. Also mein, zu präsentieren. Ja.
1: Absolut. Also mein Input war natürlich der des ähm, Eventmanagers damals noch. Und mein Geschäftspartner, Marketer, heute Dozent im Bereich Marketing, hat natürlich dafür Sorge getragen, dass dahinter ein Konzept steht, dass die Marke vernünftig präsentiert wird und äh, die Fusion aus dem, was wir damals, äh, äh, unser Kerngebiet war. Wir waren alleine, wir hatten kein Team, sondern wirklich Hands-on. Er und ich, alles gemacht von der location Akquise bis zu den Goodie-Bags äh, packen. Und äh, der Mix hat das gemacht, das kam ziemlich gut an und ähm, wir sind der Meinung, dass die bayerische Attitude auch ziemlich gut in Berlin ankommt und ähm, wirklich, das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, das war ein Projekt, er konnte seine Expertise mit reinbringen, ich konnte meine Expertise mit reingeben, wir haben keine 100% gegeben, sondern wirklich 5000%, ähm, wochenlang nur das gemacht und ähm, so ist auch dann das äh, Feedback zustande gekommen, wo wir gesagt haben, hey, wow, feiern wir und äh, da müssen wir weiter versuchen Fuß zu fassen in dem Bereich.
0: Wie lange ist das jetzt her, seitdem ihr da in Berlin aufgeschlagen seid?
1: Ah, das war 2014, 2015.
0: Okay. Und jetzt, äh, fünf Jahre später, fast fünf Jahre später, ja. ähm, habt ihr eine eigene Markenagentur mit elf Mitarbeitern?
1: Richtig. Mit elf Kollegen und äh, sehr fünf sehr, sehr aufregende Jahre mhm. und ja. äh, mit Auf und Abs. Aber ja, jetzt sitzen wir hier in Alt-Templo von so einer schönen Altstadt-Villa, ja. äh, nenne ich das jetzt mal, und ähm, genießen die Zeit und äh, möchten auch noch größer werden. Also wir sind nicht am Ende, ähm, am Ende der Reise angekommen ja. und äh, fühlen uns so ein bisschen angekommen, ja.
0: Super. Und jetzt... Geht's, der Anfang ist geschafft, jetzt äh, werden andere Ziele festgesetzt sozusagen. Ja, richtig,
1: ganz genau, ganz genau.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ja, erstmal, erstmal vielen Dank, dass du äh, so einen Einblick hier gewährt hast. Es ähm, ist ja schon spannend, was, was wo man alles landen kann. Ich wette, als du damals Fußball gespielt hast, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du dann plötzlich, also das heißt plötzlich, dass du dann irgendwann mal in Berlin bist, da eine Markenagentur führst, Mitarbeiter hast und so weiter. Das ist. Also nehme ich mal an, ja, vielleicht war es doch schon immer dein Ziel, aber. Nein, nein, ja ganz schon. und gar nicht.
1: Ganz das und gar nicht. Hätte, hätte ja. mir das damals. Also ab und zu, mein, du kennst es selber, du bist in deinem Alltag, ab und zu bist du unzufrieden, man denkt, man stagniert oder hin oder her und dann ist man mal unzufrieden mit dem Wachstum oder unzufrieden mit jenem. Und äh, wenn ich dann meinem Geschäftspartner in die Augen schaue und äh, einmal erinnere ich ihn und einmal erinnert er mich und wir sagen, hey, weißt du noch damals 2014, 2015, wir hatten nur jeweils ein Auto, wir hatten Geld, genau das hat gereicht für ein paar Hotelübernachtungen und ähm, um unsere Autos zu tanken. Und wenn jemand damals gesagt hätte, hey, das ist jetzt der Status quo, hätte ich das blind unterschrieben, blind unterschrieben. Ich hätte das nie gedacht. Und ähm, ja, also das ist ab und zu, denk, die Zeit vergeht schnell und ähm, man ist in seinen neuen Aufgaben, du kennst das selber, du bist auch selbstständig so drin, dass man auch mal vergisst, äh, welche Entwicklung das genommen hat.
0: Ist ja auch vielleicht manchmal gar nicht schlecht, dass man halt nee, sich nicht darüber beschwert, was früher war, sondern eben nach vorne guckt und sagt, okay, was, was kann man noch erreichen? Ne? Eine Stufe ja. geschafft. Was ist die nächste sozusagen? Ne? Absolut. Ja. Gerade beim Thema Selbstständigkeit. Du hast dich jetzt selbstständig gemacht, aus der so ein bisschen aus der Not heraus. Hast du ja auch so gesagt? Ganz interessant ist ja auch für die Zuhörer ähm, zu wissen, was so deine Einschätzung ist, als jemand, der es jetzt schon geschafft hat, sich selbstständig ja. zu machen. Was, Wann genau sollte man das tun und wann genau sollte man es deiner Meinung nach nicht tun?
1: Ja, ähm, Wenn man sich selbstständig machen möchte, also das bedeutet, wenn du in deinem Leben etwas anderes haben möchtest, einen Alltag, den du selber gestalten kannst, wenn du das anziehen möchtest, was du anziehen willst, wenn du aufstehen möchtest, wann du das für richtig hältst, wenn du deinen Tag gestalten willst, wenn du, sage ich mal, nicht zufrieden bist, von 9 bis 18 Uhr zu arbeiten und an einen Ort, ich nenne das jetzt mal angekettet zu sein, dann mach dich selbstständig. Unabhängig davon, dass es natürlich als Selbstständiger meiner Meinung nach auch ganz andere Verdienstmöglichkeiten gibt. Und du auch natürlich, wenn du sagst, du hast eine monetäre Motivation und du möchtest wirklich viel, viel Geld verdienen, du möchtest auch vielleicht reich werden, unabhängig von der Definition, was ähm, Reichtum bedeutet, dann mach dich selbstständig. Ähm, dann hast du als Selbstständiger wirklich die Möglichkeit, dich selbst zu verwirklichen und ähm, zu sagen, hey, ich möchte ähm, ein Stück weit, mein Leben selber bestimmen. So, wenn du jetzt sagst, schlaflose Nächte sind nichts für dich, wenn du sagst, 20 Stunden am Tag zu arbeiten oder einmal auch eine Nacht durchzumachen oder du sagst, hey, ähm, ich bin ungeduldig und ich kann es nicht ähm, ertragen, sage ich jetzt mal, auch mal ein oder zwei Jahre Misserfolg zu haben. Ähm, oder was jeder Selbstständige kennt, wenn er zur Bank rennt und erstmal nicht kreditwürdig ist und so weiter und so fort. Alles das, was du als Selbstständiger hast, wenn das nichts für dich ist, dann mach dich auch nicht selbstständig. Weil dann ist es der Klassiker, man versucht das, nach sechs oder zwölf Monaten hinterfragt man sich, was ja ganz normal ist und dann gibt man auf. Also wenn du wirklich Ausdauer hast und dich selbst verwirklichen willst, dann mach dich selbstständig.
0: Vielen Dank für die ausführliche Antwort und ich kann dem, also ich bin ja auch selbstständig und ich kann dem auch echt nur beipflichten. Absolut. Da war schon ja. eine Menge, Menge <lacht> Zeug drin und ähm, ja. man hat auch so ein bisschen rausgehört, dass du ähm, sagst, ja man kann aufstehen, wann man will, aber ich kenne ja auch von dir, dass wenn man was erreichen will, dann will man auch früh aufstehen und sich dann damit beschäftigen ne? und seiner, seiner Portion sozusagen dann auch die Zeit geben, ne?
1: Natürlich. Also für mich damals, als ich angefangen habe, selbstständig, ich habe, was ich vorhin nicht erwähnt hatte, ich wurde auch mal geheadhunted von der Straße, habe meinen Versicherungskaufmann nebenbei gelernt und, und, und. Und das neben dem Fußball und neben dem Studium und ich bin damit mit zerrissener Jeans und Chucks aufgeschlagen, wo alle anderen mit Anzügen rumgelaufen sind und ähm, nach der Ausbildung und so weiter haben die gesagt, komm, mach weiter hin und her. Ich so, das ist nichts für mich. Für mich ist das, sich anziehen zu wollen, wie man das möchte. Das mhm. ist für mich grundlegend. Ich kann äh, nicht sagen, ich gehe, nur weil ich jetzt irgendeine Position beziehe, muss ich mich in ein Kostüm ähm, packen. Und so gibt es halt für jeden gewisse Gründe, äh, wo man halt sagt, okay, das ist einem wichtig. Und wenn man das nicht in seinem Beruf quasi verwirklichen kann, dann mach dich selbstständig. Oder such keinen Beruf, sondern such das Unternehmen, wo du das machen kannst, bewirb dich da, schau, dass du da einen Job kriegst und äh, dann geht das auch auf diese Art und Weise.
0: Ja, jetzt hast du schon einige Sachen gesagt, ähm, die sich darauf beziehen, welche Fähigkeiten man so mitbringen muss. Ähm, was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung heraus auch, also du, äh, was, was du auch selber äh, gemerkt hast, was würdest du sagen, welche Fähigkeiten muss jemand auf jeden Fall mitbringen, der als Selbstständiger auch erfolgreich sein möchte.
1: Mhm. Welche Fähigkeiten? Puh, natürlich eine ganze, ganze Menge an Fähigkeiten, aber wenn ich, jetzt, wenn ich mich persönlich selber reflektiere, ist es eine Fähigkeit, sich, oder wenn es eine Fähigkeit ist, aber sich weiterentwickeln zu wollen, mhm. sich ähm, weiter zu bilden und ähm, auch wirklich an sich zu arbeiten, wirklich gewillt sein, an sich zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie man das in einer Fähigkeit äh, am besten definieren kann, aber wenn ich wirklich sage, hey, die Fähigkeit an sich selbst zu arbeiten und das ist wirklich etwas, was ich merke, wenn man das beachtet, hey, da sind teilweise Sprünge möglich, die man nie ähm, erwarten würde und ähm, dafür muss man halt bereit sein und auch Glaubenssätze, die man mitbekommen hat, Glaubenssätze, an die man bisher glaubt, zu hinterfragen, hinterfragen mhm. zu können, um äh, auch mal aus seiner Haut herauszugehen und gewillt sein, ähm, sage ich mal, neue Dinge umzusetzen, also die Fähigkeit, an sich selber zu arbeiten, das, ist, das sehe ich bei mir, das ist äh, etwas, was unglaublich viel bewirken kann.
0: Das heißt, Mindset für dich ist Mindset auch eines der wichtigsten Sachen und gerade an seinen Glaubenssätzen arbeiten, an sich selber arbeiten. Ähm
1: ähm, also Mindset, äh, auf jeden Fall, da beginnt ja alles und oft nehmen wir das auch gar nicht wahr, dass das schon äh, früh morgens beginnt, wenn man aufsteht mhm. und den Weg ins Bad sucht und das Handy in die Hand nimmt. Da beginnt ja schon unterbewusst sehr viel. Und ähm, wenn man wirklich gewillt ist, an sich selber zu arbeiten, die Fähigkeiten auch entwickelt, das zu tun, dann ist alles möglich.
0: Jetzt haben wir viel über Fähigkeiten gesprochen, ähm, auch das, was was du natürlich aus deiner Erfahrung so weißt, was was dich vorangebracht hat. Ähm, also meine nächste Frage hast du, glaube ich, eigentlich schon beantwortet, und zwar, ähm, was hat dich denn am meisten vorangebracht? Also mhm. du hast ja auch schon gesagt, dass du auch mal Up-and-Downs hast. Ja, das kennt ja jeder, ne? gerade am Anfang ist es ja so ein bisschen häupriger, wenn man mit der Selbstständigkeit beginnt. Ähm, weil man ja auch noch nicht so genau weiß, wie man sowas überhaupt startet. Ne? Man, ja. man, man fängt einfach an äh, und dann schaut man, wie es so klappt. Also ich kenne, ähm, ich habe da so eine schöne Metapher äh, und zwar so selten Selbstständigkeit zu gründen, ist halt irgendwie so, als wenn du aus dem Hochhaus rausspringen würdest und dann dir während des Fluges überlegen würdest, ja. wie man ein Flugzeug baut. Vielleicht kennst genau, du das schon. Genau.
1: Ja. ja, ein ähnlich, ähnliches Ding kenne ich, ähnliche ja. Metapher. Aber ja, das trifft es äh, sehr gut. Äh, bei, bei mir war das letztens, äh, mein Geschäftspartner auch gesagt, ähm, oder ist es so, du steigst in einen Flieger, ähm, äh, gehst in die Luft und dann überlegst du dir, wo du hinfliegst und ob du genug Tank hast. Ne?
0: <lacht> das ist auch gut. <lacht> Finde ich auch gut. Merke ich mir.
1: <lacht> ja, ja, wirklich. Also so auf diese Art und Weise, ja.
0: Okay, und...
1: Nee, also, ja, was, also ja. da... da ähm, zwei, zwei Themen, die ich wirklich für sehr, sehr entscheidend finde. Also wir hatten einerseits schon das Thema Umfeld. Ja. Ähm, das kann unglaublich viel bewirken. Also wirklich sich zu hinterfragen, mit wem, hängt, mit wem verbringt man sehr viel Zeit? Ähm, wer gibt einem Energie? Ähm, gibt man selber Energie? Jeder kennt das Sprichwort mittlerweile, glaube ich, oder so ein bisschen ähm, der, der sich mit dem Thema Umfeld beschäftigt ist. Ähm, man ist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt und das mhm. ist auch wirklich so. Also das bedeutet wirklich Nummer eins, Umfeld ändern, wenn du was bewirken willst, ändere dein Umfeld, schneide Menschen ab ähm, und such dir ein Umfeld, das dich voranbringt. Der Haken daran ist immer natürlich, man muss auch immer selber äh, einen Benefit für die neuen äh, Leute, die mhm. um sich herumhaben. Ja. Ja. Und ähm, das Zweite ist ähm, wirklich das Thema Mindset. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, also ich glaube, du kannst es bestätigen. Wir haben uns ja schon ein bisschen ähm, darüber unterhalten hm, ähm, die ja. letzten Male. Also das Thema Mindset, ist, ist äh, das ist äh, Wahnsinn. Und das Ding ist halt, man muss halt auch immer beachten, wenn man sich persönlich weiterentwickelt, äh, wie reagiert auch das Umfeld wieder drauf, äh, was passiert und wirklich auch radikal seine Änderungen umzusetzen. Weil viele Menschen kann man nicht verändern. Du, du brauchst unglaublich viel um Menschen zu ver äh, unglaublich viel Energie, um Menschen zu verändern. Ähm, deswegen ist es dann oft auch äh, manchmal das Sinnvollere, wirklich Step-for-Step Step das Umfeld äh, zu verändern. Also wirklich Thema, Umfeld, Mindset. Äh, jeder sollte sich damit beschäftigen, weil das bewirkt so viel unterbewusst. Und wenn man das wirklich einmal in sein Bewusstsein reinbekommt, dann kann man auch ganz anders den Tag bewältigen und sieht das aus einer ganz anderen Perspektive
0: unglaublich tatsächlich ähm, das glaubt man ja auch am Anfang erstmal gar ja. nicht ne? was das was das alles so ausmacht weil weil man kriegt ja in der Schule oder in der Uni oder ähm, meistens ja von den Eltern auch nicht wirklich irgendwas darüber äh, erzählt was 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 das angeht ne? was die innere Einstellung angeht sozusagen ne? das
1: ist ja das Schlimme das ist ja. ja das Schlimme man bekommt bis man entweder man kommt selber drauf oder man kommt nie drauf das ist mhm. und ich habe auch halt die Erfahrung gemacht. Äh, ich glaube du auch. Äh, man braucht auch da wirklich jemanden, irgendwie einen Mentor, einen Menschen, der einen wirklich da mal wachrüttelt und ihm sagt: Hey, Junge, das und das ist los. Wach mal auf. Und das kann ich jedem raten, wirklich, wenn er selber nicht weiterkommt und immer wieder in dieselben Routinen, in dieselben Muster fällt, immer wieder sich denkt, das beginnt bei einer Diät, das beginnt bei der Ernährungsumstellung, jeder kennt es, man fängt an und nach 30 Tagen, oh Gott, und Jojo-Effekt und so weiter. Und mhm. das Gleiche im Sport und so ist es auch im Business. Und du weißt es genauso wie ich, jeder braucht auch in diesem Bereich einen Coach, einen Trainer. Oft ist es so, hey, überall hat man einen Trainer. Ob man ins Fitness geht, Personal Trainer, einen Ernährungsberater und so weiter. Und im Business und im Mindset, auf einmal nicht. Da hörst du dann von den meisten Leuten, ja wie jetzt? Nee, wozu das? Spinnst du? Muss ich zum Seelenklempner? Und ja. nein, nein, ich weiß schon, wie das funktioniert. Und äh, das ist nicht so. Und der hat gesagt, das und äh, nein, nein, wir machen das schon die letzten zehn Jahre so. Und ohne, dass man es merkt, man limitiert sich selber und deswegen rate ich wirklich jedem, sucht euch eine Figur, egal ob das eine, eine, eine Person ist, zu dem ihr einen Draht habt oder nicht. Geht raus, ihr braucht jemanden wirklich, der euch wachrüttet. Das ist unerlässlich. Alleine schafft man ja. das nicht. Und ganz bestimmt auch nicht mit Leuten, die in einem Umfeld, ähm, in, in dem Umfeld schon sind, da funktioniert das gar nicht. Es muss wirklich jemand sein, komplett, der außerhalb des Umfeldes ist und der einen wirklich sagt, ähm, was man machen muss, ja.
0: Ja, dass man nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sachen bekommt ne? und dann sieht, sieht was, was man halt gar nicht sehen kann, wenn man wirklich immer nur im, äh, in, also in dieser ganzen Problematik steckt, dann kann man ja nicht ja. wirklich ähm, ja. mit einem klaren Klopf Kopf drauf gucken. Also,
1: also da auch ein Buchtipp, den du schon kennst, den der uns beiden auch schon näher gebracht worden ist den kannst äh, können wir dann auch bestimmt teilen die Psychologie mhm. der Superreichen mhm. ey mhm. unglaublich ich habe mir das Ding äh, jetzt die letzte Woche durchgelesen ja beschäftigt euch mit Menschen, die wirklich erfolgreich sind, die so sind, wie ihr sein wollt und nicht auf äh, Instagram oder so, sondern liest die Psychologie dahinter. Was machen diese Menschen? Wie visualisieren die Ziele? Wie ist deren Routine? Wie ist deren Denkweise? Viele erfolgreiche Menschen oder die meisten erfolgreichen Menschen, die waren schlecht in der Schule beispielsweise. Keiner fragt, hinterfragt, warum. So, wir viele denken jetzt, oh ja, okay, der hat nicht aufgepasst, das, das, guck mal, aber es gibt halt Sachen, die funktionieren halt nicht. Und wenn du das halt, diese Muster nicht erkennst, hey, dann, dann, dann hast du es auch schwierig zu sehen, welche Potenziale du hast. Deswegen empfehle ich auch da, liest euch Sachen durch, wie erfolgreiche Menschen ticken, wie ist deren Mindset, was machen die und so weiter. Jetzt hm. sind wir, glaube ich, ein bisschen im Mindset abgerutscht, aber... Äh, das ist, das, ist, <lacht> das ist, ist ja auch wichtig. <lacht> ja, ist äh, wirklich ein Thema, was, äh, ja glaube ich, bei uns ja. halt gerade ist.
0: Ja. ja, aber danke nochmal für den Tipp, genau. Psychologie der Superreichen war das ja. Äh, verlinke ich auch da nochmal und äh, das ist ja von dem... Ähm, Rainer Zittelmann, glaube ich, ne?
1: Ja, ja ich glaub, genau.
0: Ja. Genau. Ja, verlinke ich aber auch nochmal dann. Nee, weil äh, ich habe es noch nicht gelesen. Du hast recht. Ich habe den Buchtipp auch, habe aufgeschrieben <lacht> auf meiner Liste. Äh, aber ich habe es noch nicht gelesen. Aber wenn wenn jetzt äh, du und auch schon andere mir da sagen, dass es
1: echt super ist, da muss
0: man muss man wow. sich das ja eigentlich mal kaufen?
1: <lacht> Kleiner Tipp, das steht auch in der Einladung: man kann direkt ab Seite 161 beginnen, ab dem zweiten Teil und man verpasst gar nichts. Das heißt, man spart sich, das Geile ist, man spart sich die Hälfte des Buches, steigt direkt bei Seite 161 ein, das reicht. Das reicht. Okay. Und lest es bis zu Ende.
0: Hast du es auch so gemacht oder hast du alles gelesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe versucht, der Autor hat das schön wissenschaftlich beschrieben. Und ah, okay. nach 20 Seiten meinte er, hey, ich starte ab äh, der zweiten Hälfte, ich habe das gemacht und das reicht.
0: Okay, ja, also da, da hast du dann das Fazit sozusagen aus seinen äh, wissenschaftlichen Ausführungen sozusagen.
1: Genau, genau. Ja.
0: ja, das ist doch super. gute Hört sich schon mal gut an. Kann man ein bisschen Zeit sparen. <lacht> ja. ja, super. Ähm, ja, also Mindset, klar, auf jeden Fall. Also ich stimme dir ja auch zu. Ähm, ich meine, wir haben uns ja auch auf einem Seminar dazu kennengelernt. Ne? Ich, ja. mehr verrate ich auch nicht dazu. <lacht> aber, aber das war ja auch eine super eine super Sache, eine super Angelegenheit. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja auch noch so ein bisschen Energie daraus mitgenommen, weil man da einfach so viele Leute kennengelernt hat, die halt auch was reißen wow. wollen, ne? die wow, halt auch also, Gas geben wollen. Und, mega,
1: ja. mega. Also wirklich auch da eine Empfehlung. Geht zu Seminaren, bildet euch weiter. Da trifft ihr Menschen, die auch Bock haben. Und ich hätte das nie gedacht. Alleine hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, du bezahlst vierstellige Beträge für zwei bis drei Tagesseminare oder mhm. du bezahlst fünfstellige Beträge für Seminare, die du in einem Jahr besuchst. Ich hätte ihn ausgelacht. Ich hätte <lacht> ihn ausgelacht. Aber du triffst Menschen, die wirklich Bock haben, was zu reißen. Und das Geld auch im Nachhinein erst gelernt ist, ey, du bezahlst erstens für die Abkürzung, für die ganzen Erfahrungsschätze, die ähm, die Speaker dir mitteilen, die Trainer, die Coaches und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach ein geiler Filter. Es ist wirklich so. Warum sind keine, warum sind die Luxusrestaurants? nicht voll. Die Fünf-Sterne-Restaurants, warum bekommt man da einen Platz? Warum reserviert man und hat ein entspanntes Verhältnis? Ja, weil das keine McDonald's-Preise sind oder Kentucky Fried Chicken Preise. Und so ist es bei den Seminaren auch. Du bezahlst, dafür bekommst du geile Leute, geilen Content, du netzwerkst. Wir haben uns auf so einem Seminar kennengelernt und deswegen, besucht Seminare. Je teurer, umso besser, je teurer, umso geilere Leute findest du da. Und du kannst es mir bestimmt bestätigen, das Geld holt man safe wieder rein. Das ja, Geld holt ja. man rein.
0: Klar. Das Geld ja, natürlich wird natürlich wird. nur, wenn man auch wirklich nicht nur ein Seminartourist ist, wie, man, wie ich immer so schön sage, sondern ja, ja, dass ja. man auch wirklich dann am besten, am besten direkt am nächsten Tag äh, Pläne macht ähm, und guckt, wie kann ich das denn wirklich in der Realität umsetzen. Ne? Weil ja, das im Seminar hört sich immer alles so super an, aber. Wenn man es nicht wirklich umsetzt, dann, äh, dann hat man das Geld halt nicht wieder rein ne,
1: geholt. Richtig, hast du recht. Wenn man Seminartourist ist und der Chef zahlt das oder der Partner und man ja. einfach nur so hingeht, klar. Aber wenn man jemand ist wie du oder wie ich, der das dann auch umsetzen will, dann funktioniert das auch.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir wirklich auf, auf das Thema Bildung gekommen. Ja. Ähm, aber klar, sehe ich genauso. Also alles... Also ich, ich, man hört das ja auch, das ist bestimmt auch schon öfter gehört, dass Leute, die sehr erfolgreich sind, die haben dann auch äh, wirklich Unsummen in ihre eigene Weiterbildung gesteckt. Mhm. Und ähm, man, man, man merkt halt, dass es da so ein paar Muster einfach gibt, ne? Dass die Leute halt cool. nicht nur in ihre Autos oder so investieren, wie man meinen glaubt, äh, sondern zu meinen glaubt, sondern die investieren auch in sich selbst. Und ähm, ja, das ist glaube ich auch eine gute Eigenschaft,
1: um wirklich voranzukommen. Voll, also da gebe ich dir zu 100% recht. Es beginnt ja da, dass wir, wenn wir Lebensmittel einkaufen, da schon auf Preisvergleich gehen. Und alles, was man sich selber gut tun sollte, wir vernachlässigen. Aber wichtig ist es, wie du sagst, zu konsumieren. Schuhe, Autos, Uhren, das, das alles ist wichtig. Und das ist komplett der Fehler. Und dann sind wir wieder beim Mindset-Thema, haben, tun, sein. Und äh, anstatt beim Sein anzufangen, wer möchte ich sein und was muss ich dafür tun, um etwas zu haben, ist bei den bei, den, bei sehr sehr vielen Leuten ist es genau andersrum. Ich möchte erst etwas haben, äh, mhm. bevor ich etwas tue. Ich möchte keine Zeit mehr investieren ähm, und das passiert dann so über teure Leasings kann ich mir nicht mehr leisten hier oder da und man tretet halt auf der Stelle. Und ja. das ist halt auch so ein Prozess, wo ich halt sagen kann, hey, investiert das Geld in euch und ich bin mir sicher, auch wenn ihr Geld in Seminare und in die Weiterbildung steckt, am Ende des Tages ist das auch immer noch ein Bruchteil von dem, was man über das Jahr hinweg einfach konsumiert. Mhm. So, an, an Konsumgütern. Und äh, deswegen wirklich das in Investment in sich selber ist äh, das Beste, was man machen kann. ja Und auch wenn, man, auch wenn man das denkt, man hat jetzt nicht das Geld für ein Seminar oder sich weiter zu äh, bilden. Wenn man das dann schafft und sich einen Plan macht und ich sage jetzt mal 2.000 Euro hat und dafür auf etwas verzichtet, dann geht man auch mit einem ganz anderen Mindset in das Seminar und hat auch wirklich Bock und zieht sich das meiste da, äh, da wieder heraus. Und äh, da, da imponiert mich, da haben wir auch schon einige Leute kennengelernt auf Seminaren, da imponieren mich wirklich Leute, die sich auch teilweise sehr, sehr viel absparen, um da teilnehmen zu können. Also das ist, äh, respektiere ich total und das ist auch der richtige Weg.
0: Ja, auch wieder Thema Mindset. Also du hast ja du hast ja auch äh, letztens mal erzählt, ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir die Geschichte jetzt reinnehmen wollen oder nicht, ähm, und zwar mit, mit dem Thema Putzfrau. Das fand ich sehr, sehr, ja. sehr sehr spannend. Ich weiß nicht, ja, ob du das ja. erzählen möchtest oder nicht. Aber ja, das fand bisschen, ich echt, echt, die Geschichte hat auch, hat, ich, denke, ich denke, das hat auch ganz stark damit zu tun, wie man auch in der Selbstständigkeit über die ja. ganze Sache denkt, sozusagen.
1: Ja, Absolut. Ich glaube, das war der Lacher äh, am Seminartag. Ja. Frage. Beziehungsweise mein Output dazu. Ja, es ging um Glaubenssätze, ähm, Geld. Und ähm, meine Familie ist sehr fleißig, sehr, Arbeit, äh, sehr arbeiterlastig. Sie hat sich äh, in den, äh, in den äh, vergangenen Jahren unglaublich viel aufgebaut, wirklich durch Arbeit. Und äh, ich als Selbstständiger bin da so ein bisschen ähm, außen vor und äh, habe auch einen ganz anderen Bezug zu Geld. Und ähm, da habe ich jetzt immer noch als 34-Jähriger teilweise Diskussionen ähm, zu Hause, für was man eben Geld denn aus, äh, ausgibt und warum man das nicht selber macht. Und äh, so da hatte ich am Seminar das Beispiel Putzfrau, Putzfrau zu Hause, Putzfrau äh, im Office, warum man da 500 Euro ausgibt im Monat, wenn man das auch selber machen könnte. Und das ist das, man kämpft halt da schon auf kleinster Ebene an und erklärt Menschen, warum es wichtiger ist, zehn Stunden mehr Zeit zu haben in der Woche, ähm, anstatt ähm, quasi 500 Euro kurzfristig oder im ersten Moment zu sparen. Ja. Und äh, das ist halt ähm, das Thema und dahinter da frage ich auch sehr viel mittlerweile, wo ich sage, für was möchte ich meine Zeit ausgeben oder was bringt mich denn noch weiter? Und oft sind es die Dinge, die man äh, am Anfang nicht sieht. Wenn ich beispielsweise ähm, sage, hey, ich gehe einkaufen oder ich investiere jetzt ähm, Zeit zum Einkaufen oder ich, zum Shopping und so weiter und die Summe der Zeit, die man da investiert, die fehlt ja dann irgendwo am Ende des Monats. Mhm. Ähm, kleiner, kleiner, kleiner Tipp äh, am Ende kann ich auch sehr, sehr empfehlen, was ich vor ein paar Tagen ausprobiert habe, ist eine App, die nennt sich A-Time Logger. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist sehr einfach und die trackt ähm, die eigene Zeit. Und ähm, da sieht man auch mal, wo die Zeit am Ende des Monats hinfließt. Ähm, und das sind okay. viele unbewusste, äh, unbewusste ähm, Handlungen, wo halt viel Zeit weggeht und wo man halt mit Geld etwas gegensteuern kann, Putzfrau, Einkaufen, das, das und so weiter, persönliche Assistenz äh, im Office, wo man am Ende des Tages mehr Zeit hat, um wirklich ähm, produktiv zu sein.
0: Ja, ja. Wie heißt das? Wie heißt die App noch gleich? A-Time Logger?
1: A-Time Logger, genau. Mhm. Und ich glaube, die kostet irgendwie so 5,49 Euro. Und äh, das ist mega geil, du kannst deine eigenen Icons kreieren, du trackst deine Zeit, du kannst deine Ziele eintragen, mhm. ähm, du kannst Monatsziele eintragen, ähm, du kannst eintragen, äh, wie viel du Zeit für etwas investieren willst und am Ende des Monats kriegst du halt wirklich Resultate und kannst sie dir ausdrucken und ja. siehst dann halt wirklich, oh, cool, vielleicht sollte ich mal an dem oder dem Bereich äh, ein bisschen ähm, Zeit arbeiten, A-Time-Logger.
0: Ja. Super. Cool. Ähm, werde ich auf jeden Fall auch noch mal in die Beschreibung reintun, weil, klar, solche Produktivitätstools mag ich auch sehr gerne, werde ich mir auch mal angucken. Vielen Dank für den Tipp. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe hab noch eine, äh, eine letzte Frage zum Schluss. Und zwar ähm, haben wir jetzt viel darüber geredet, ähm, was man alles so braucht, um ähm, sich selbstständig zu machen und dass vor allen Dingen auch Umfeld und Mindset super wichtig sind. Und jetzt habe ich noch eine, eine letzte Frage. Und zwar, ja. das ist, glaube ich, auch für viele Leute, die hier zuhören, ganz wichtig. Und zwar, was würdest du den Leuten sagen, die, die darüber nachdenken, etwas, sich, etwas aufzubauen, das heißt, sich auch selbstständig zu machen, vielleicht auch in Zukunft mal unter, wirklich Unternehmer zu werden, mhm. ähm, sich aber noch nicht so richtig trauen. Das heißt, so ja, du kennst das ja vielleicht, oder vielleicht hast du schon oft davon gehört, dass man so viele Ideen hat, ähm, aber irgendwie ja. nicht, die, nicht die richtige. Und ähm, die Leute meinen ja auch oft, dass man irgendwie die eine Idee haben muss, quasi das Rad neu erfinden muss. Ja. Ja. Ähm, und was, was würdest du denjenigen dann sagen?
1: Ähm, ganz klar, einfach starten. So. Hm. Ähm, auch du kennst das Sprichwort, oder du hast auch mitbekommen, unperfekt starten. Das bedeutet, das sind auch viele Glaubenssätze, viele Ausreden, die man hat. Hey, ich brauche noch diese Weiterbildung oder ich brauche noch das und ich habe kein Office und ich habe keine Kunden und das, das, das. Also wenn man wirklich selbstständig ist und Attitude hat, einfach loslegen. Einfach mhm. loslegen, anfangen, das zu machen. Und man braucht auch nicht die Idee, um sich selbstständig zu machen, oft oder auch empfehle ich mittlerweile oder sehe das auch selber, dass man viele, viele Sachen, die schon erfolgreich sind, auf sich adaptieren kann. Ob das mhm. Strukturen sind, ob das Inhalte sind und, und ich muss nicht das Rad neu erfinden, um erfolgreich im Business zu sein. Ganz im Gegenteil. Warum gehen so viele selbstständige Menschen, Unternehmer in Deutschland in den ersten fünf Jahren pleite? Und also wirklich die ihr eigenes Business aufbauen und Selbstständige, die Franchise-Nehmer sind in Deutschland, viel weniger, viel geringer. Warum? Weil es Strukturen gibt. Es gibt etwas, was funktioniert. Das bedeutet, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich kann mir Strukturen, Input, ähm, Prozesse abgucken, wie sie funktionieren und dann auf mich selber ummünzen, adaptieren, so dass es zu mir persönlich passt und dann kann es losgehen. Also das bedeutet wirklich einfach machen, es auch einfach machen. So <lacht> Und ähm, das ist das. Also keine Ausreden, los geht's. Feuer frei.
0: Sehr, sehr gut. Ich finde, das war ein äh, sehr, sehr gutes Schlusswort auch für den, für den Podcast. Und ja. Äh, ja, also einfach wirklich selber machen, äh, Gas geben, und äh, ja, nicht nach Ausreden suchen, sozusagen, ne, sondern genau. Attacke machen und ja. Und da, da, machen, auch,
1: so. da auch der, der, der letzte Tipp: Was soll denn passieren? Ja. Was soll denn passieren? Was ist das Worst-Case-Szenario? Das Worst-Case-Szenario in Deutschland: Da lachen sich andere Länder schlapp. Hier kann einem nicht mal was passieren. Man hat Angst über andere Leute, die dann sagen, guck mal, der hat ja nicht Erfolg oder guck mal, der ist jetzt privat insolvent oder guck mal, das oder jenes. Es kann nichts passieren in Deutschland. Du kannst nichts passieren. Du bist hier in einem Land, du bist wirklich super, ähm, 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 du, du fällst wirklich sehr weich. Dafür gibt es diese ganzen Strukturen. Das heißt, mal dir das Worst-Case-Szenario aus und mach einfach. Es kann nichts passieren. Das Worst-Case-Szenario ist, im Verhältnis sehr gering zu dem, was ich erreichen kann. Und wenn man mal das auf die Waagschale legt, ich glaube, dann äh, müsste, dann, dann geht der Pfeil in die Richtung, hey, was kann ich erreichen? Der ist dann viel deutlicher ausgeprägt als das, was kann passieren. Mhm. Ja. Ja. Jetzt habe ich dein Schlusswort nochmal erweitert.
0: <lacht> ja, alles gut. Aber mir, mir hat die Erweiterung gefallen. Super. Sehr, war eine gute Ergänzung. Cool. Ja, ich, ich glaube, da möchte ich auch gar nicht mehr äh, was hinzufügen. Ähm, super Mindset. Und ähm, ja, ich freue mich auch drauf, äh, was, was jetzt noch die Zukunft so bringen wird, ne? gerade mit diesem Mindset. Und hoffe auch, dass die Zuhörer da eine Menge mitnehmen konnten. Und ja, ähm, ja Milan, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, Ebenso. Für...
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Und, und natürlich auch vielen Dank für, für die ehrlichen Worte. Und ich denke mal, dass da jeder, ähm, egal ob er jetzt schon Unternehmer oder Selbstständiger ist oder noch drüber nachdenkt, sich da ähm, gute Sachen rausziehen kann. Gut, also nochmal von mir vielen Dank und auch vielen Dank fürs fürs Zuhören. Und ähm, ja, das war der Nebenbei Gründen Podcast dieses Mal.